0: 各位听众朋友，大家好，我是安安老师。今天我要跟大家分享一个关于爱情、关于背叛的故事。有对夫妻几乎从不争吵，即使有孩子，每星期两人还会刻意抽一天单独约会，是外人称羡的幸福家偶。但结婚十五年后的某一天，太太突然发现先生从婚后第九年起有外遇。如果事情发生在你身上，你觉得你们还能彼此破镜重圆，白首偕老吗？杨雀和她先生，台湾世界展望会会长杜明翰就做到了。九年前，当时在台湾微软担任副总的杜明翰主动向杨雀坦承与公司女同事长达六年的外遇。杨雀悲痛欲绝。她在学校当辅导老师，经常带一些妈妈团体，熟知美满婚姻的几大要素。他不敢相信外遇这种事竟然发生在自己的身上。杨雀说：“当他和我说他有外遇时，让我觉得最痛的不是他有外遇，而是我的信心整个被击垮。结婚十五年来，我努力扮演好各种角色。那一刻，我心想：我的生命到底怎么了？当时，杨雀的第一个念头是想死，其次是离婚。”杨雀七岁时，爸爸外遇，排行老三的他从小听妈妈说，男人不是好东西，女人要装进自强。父母的感情不好，他在心中暗许，以后不跟妈妈走同样的路。他认为妈妈因为没受什么教育才吃苦，所以在穷困的经济状况下，从小他就半工半读，一路念到硕士，之后就跟大学时代相识的杜明翰结婚。她自认婚姻经营的还不错，是众人口中的好太太、好妈妈、好媳妇。不懂为什么一路努力，到头来却和妈妈的命运相同，也遭遇了丈夫的外遇。所以，当她40岁那年听到杜明汉的告白，她脱口就说：“男人真不是好东西。”说完，连自己都吓了一跳。她痛哭三天三夜。完全不看杜明汉一眼，她不相信最亲近的丈夫怎么会背叛她，为什么她笃信的上帝要这样对她？不过，也因为虔诚信仰宗教，她在悲伤中一直祈求，也相信上帝会带领她。所以，经历三天三夜的痛苦后，第四天清晨，她决定重建婚姻。当天恰巧是夕阳情人节。两个人决定把这天定为另外一个结婚纪念日，代表两人关系的重生。但是，重建之路是很辛苦的，特别是事发后至少一两年内。而且，杨雀也认识第三者，他的情绪更强烈。有时只是看到杜明翰的护照，瞥见路上的旅馆，都会勾起他不舒服的感觉。事发后一个月。有一天，杨雀开车想起这件事，情绪再度激动，整个车在路上蛇行，非常危险。他赶紧停在路边，在车上嚎啕大哭。他觉得眼前的生命道路如此难走，怎么走得下去？自己都已经那么委曲求全了，还要能怎样呢？难道不计对方的错，饶恕他？这不是便宜了对方吗？痛苦不已的他，在车上想起圣经的故事，脑海中突然出现了一个图像：他和杜明翰都被关在监牢里，因为不饶恕对方，等于也把自己一辈子关在牢房。他就像狱卒一样看守着犯人，狱卒比犯人更辛苦。犯人在牢里可以吃、可以喝、可以睡，狱卒却必须全神贯注的盯紧犯人。怎么样才能自由？除非把犯人放了。他猛然醒悟，把饶恕想成便宜对方，只是蛋糕上的糖衣。真正的内涵是释放自己，饶恕是为了自己。那天回家后，他提笔写了封信给第三者。信中最后一段内容是：“耶稣爱你，我也爱你，我们夫妻愿意一辈子成为你的朋友。”这段伟大的话。其实，杨雀是以咬牙切齿的心情写下的。既然这么难，为什么要勉强？他笑笑的说：“他知道那是该做的事，不是为了第三者，也不是为了杜明翰，而是为了他自己。他不要被关在监牢里。”杨雀说：“饶恕和对方改不改过无关，而是你不再因对方犯的错受罚。当我的先生和我说他有外遇。”我觉得被捅了一刀，但是人在恨里就会把别人伤害你的事实变成录影带、录音带，没事就会再放一遍、听一遍，就像拿一把刀在自己的胸口上再捅一刀。即使那个事实已经过去了，人家只捅你一刀，但到最后你会怪别人捅你千疮百孔。坦白讲，这不公道。其实九百九十九刀都是自己捅上去的。不断不断的自我伤害。当他把信寄出去以后，他发现原本心中第三者巨大的身影顿时减了一半。尽管第三者后来并没有回信，他也知道，如果要重建婚姻，绝不能一直把焦点放在外遇。特别是杜敏汉已结束出轨，再去收集更多过去的证据，无疑与重建之路背道而驰。杨却说：“我不问。”其实也在帮助我自己。当陷于低潮的情绪中，他不只问杜明翰和第三者之间更多的细节，他只会很伤心地问杜明翰：“你为什么要这样对我？”然后要求杜明翰不用跟他讲道理，但一定要在旁边陪伴他、抱抱他。另外，他在重建婚姻之初就和杜明翰说好，选择留在婚姻，不是要他做什么补偿。因为学心理辅导的他深知，两人如果要继续走下去，他绝不能摆高子态，抱着你犯错以后要回来，我倒要看看你做了哪些弥补的受害者心理。因为这么做只会让杜明翰满怀罪恶，无益婚姻。杨却说，就算真的补偿，人会累，而且在补偿的心理下，爱不可能会出来，那是赎罪。结果等罪赎完了。对方可能还是会离开。杨雀的宽恕态度，在杜敏汉口中是很重要的礼物，因为如果一个曾经犯过错的人永远在罪恶感中，那么他就永远不能健康起来。事隔多年，杜敏汉感性的说：“被外遇者受的伤害，不是外遇者补偿就可以抚平的。”但是当杨雀给出这个礼物，他很自然的回应感谢。两人之间就会产生信任和连结，那是一种重新建造的爱情，不是补偿。所以在重建过程中，他学习体谅，学习忍耐，学习陪伴。即使一开始因为杨雀的情绪起伏而觉得沮丧，一再的觉得两人互动又回到原点，但慢慢的，他们的关系渐入佳境。在东京铁塔，第一
1: 次。天黑。
0: 各位听众朋友，大家好，我是安安老师，欢迎继续收听我们的节目。刚刚在歌曲之前，我们听到了杨雀与杜明翰的故事，这是一个关于被背叛与重建信任的故事。我也想要问问各位听众朋友，是不是你们也有类似的经历，也有被背叛的经验？背叛在我们的人生道路上，如果发生过的话，我想你可以明白。那是一个好深、好沉重的痛苦。当你发现被爱人背叛的时候，那一种心里的愤怒、委屈，特别是我们会不断的自问：为什么会是我？还有你为什么要这样对我？那一种慢慢浮现的震惊、混乱、悲伤，吞噬了我们生命里所有的能量。今天的节目里，安安老师就想跟各位谈一谈。在面对背叛时，我们应该怎么样来处理？我们应该怎么样的在这件事上面学习到我们人生要学会的课题，并且安然的度过这一段风暴时期？我想先跟各位听众朋友分享一下我自己的经验。我在前一段的感情里面也曾遭遇到类似的事件，我被另外一半啊告知他有了第三者。当我听到这件事情的时候，我第一个反应是非常的愤怒，我心中充满了怨恨。我觉得我付出了这么多，而且在我们的关系里面，其实看起来也是像刚刚和杨雀、杜明汉的状况是类似的。我们之间没有什么太大的沟通问题，一切都很好。你为什么要这样对我？我做错了什么？我不断的扪心自问，我被愤怒、震惊的情绪包围了整个。整个头脑，整个身体，我甚至不断的发抖。当我听到他说出这个事实的时候，我想一般人这个时候可能第一个反应是，他不愿意去面对，也不愿意去承认。回到我的例子来，因为我自己是学心理智商这一部分的专业知识，让我明白到，面对背叛，我能做的第一步，只是去面对他，只是去承认他。我没有其他更好的选择，我只能这么做。所以，我开始去思考，我要怎么样子来面对这件事情？我要怎么样子从这件事件当中重新站起来？其实，在面对背叛的时候，我们常常会有一种莫名的失落感。在愤怒以后，在委屈以后，我们开始要真实面对的，是自己内在价值观的失落。很多妇女，或者是甚至是男性朋友，在面对嗯伴侣的背叛的时候，其实他们是不愿意去承认这件事情的，因为承认被背叛，好像就是承认自己是一个失败的人，自己是没有办法在感情当中经营好这段关系的。所以呢，我们说，面对背叛的议题，我们失去的不只是伴侣的爱，我们同时也失去了。对于自我价值的肯定，我们会觉得自己没有价值，我们会不断的自我贬低，甚至是自我的惩罚。有些人可能每夜夜去买醉，有些女生甚至可能做很多伤害自己的事。我们的心里面通常有一种想法：，当我们自我认为自我没有价值的时候，我们便会做一些行为来贬低自我的价值。为了要去符合我们内心觉得自己是没有价值的这个想法，所以我们会看到，反而被爱人伤害以后，有些女孩子会选择更多更多的伤害自己。另外，我们会觉得自己不再值得被爱，自己不再值得被疼惜，我们失去了所有的自尊，好像背叛这件事情把我们的自我、自尊都狠狠的丢在地上，被狠狠的践踏。另外呢，我们好像失去了控制，我们好像不知道自己可以做些什么，觉得自己所做的一切事情都没有什么价值。我们开始会愤世嫉俗，觉得这个世界是不公平的，觉得这个世界是没有公义的。如果我们有宗教信仰的话，你会对你所信的上帝或者菩萨开始失去信心，你会觉得。为什么他们要这样对我？你可能开始想要自己封闭自己，减少与他人的联系，更严重的可能失去了人生的目标。我曾经看过很多案例，他们怎么样定义自己被背叛的心情？他们说，就好像行尸走肉、孤魂野鬼一样，飘来飘去，每天不知道生活的目标和意义在哪里，自己甚至不知道自己是谁。自己活在这世界上有什么意义？整个的情绪处在愤怒、混乱、悲伤、忧郁，而且变得疑神疑鬼。对于先生也好，或者被背叛的男朋友也好，只要有任何的风吹草动，他们就会非常的神经紧张，不仅让自己每天都活着，嗯，神经兮兮，让另外一方也承受很大的压力。你生活的世界。好像被打碎了，被打乱了，你的世界分崩离析。你仿佛觉得再也不能惊艳到爱的美好，也没有力气再去爱了。不知道自己活着有什么意义，甚至看到路上的情侣或者别人幸福美满的家庭，你会觉得讽刺，你会觉得好笑。这一切都是背叛带来的情绪反应。我想要跟你们说的是，这一切都是必经的过程。当我们愿意正视这一些情绪感受，我们才有能力去处理它们。然后，这一些情绪感受会在我们的心里慢慢的结痂，我们会变得平静下来。当我们真的愿意去面对他们的时候，我们才有能力处理他们。然后，我们才能真正的问自己。我们究竟要怎么做？我们究竟要怎么样？可能是重建，可能是结束这一段关系。在接下来的节目里，安安老师会带大家一步一步的来经验这些情绪，一步一步的来做人生新的选择。我们进一下歌，待会回来
2: 。想问天，你在哪里？我想问问我自己，一开始我聪明，结束我聪明，聪明的几乎的回到了我自己，想问。这是我迷信，问问宿命。放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜夜空里
1: 。
2: 你也不必牵强再说爱我。你放弃所有，抛下所有，让我漂流在安静的夜夜空里。你也不必牵强再说爱我，反正我的灵魂一片片凋落。慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，拼凑成一个完全不属于真正的我。你也不必牵强再说爱我，反正我的灵魂已片片凋落。慢慢的拼凑，慢慢的拼凑，拼凑成一个完全不属于真正的我。你也不必牵强再说爱我，反正我的。我不愿再放纵，我不愿每天每夜每秒漂流，也不愿再多问、再多说、再多求。我。